0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję, że włączyliście kolejny odcinek mojego podcastu. Tym razem chciałbym, na ile to możliwe, w kilka minut zarysować, na czym polega dzisiejszy problem z inflacją. Bo choć wszyscy dziś o inflacji mówimy, i wszystkich nas ona martwi, to łatwo tutaj o nieporozumienia, błędne interpretacje i zwykłe fake newsy. Po drugie zaś króciutko skomentuję przyjęcie przez Komisję w Parlamencie Europejskim zmiany dotyczącej systemu ETS. Bo kiedy wreszcie Parlament Europejski pochyla się nad tym, o czym rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi od przeszło dwóch lat, to rzeczywiście warto o tym powiedzieć słowo. Ale najpierw o inflacji. Pozwólcie Państwo, że nie będę szedł tokiem, który niestety nadają niektórzy liderzy opinii. Nie będę robił z inflacji politycznej pałki do okładania innych. Jeśli tak chce postępować nasza neoliberalna opozycja, porządku. Ale ja chciałbym porozmawiać na poważnie, bo uważam, że właśnie takiej poważnej, rzeczowej debaty bardzo nam brakuje. Zacznijmy więc od tego, że inflacja to nie jest problem czysto ekonomiczny. Inflacja to jest problem społeczny, bo dotyczy zwykłych ludzi. I prawda jest taka, że każdy z nas ponosi różny koszt tej inflacji. Najgorsze jest to, że największy koszt ponoszą ludzie najbiedniejsi. To dość logiczne. Tak zwany koszyk inflacyjny, czyli to, na co zazwyczaj wydajemy pieniądze w ciągu miesiąca, wygląda zupełnie inaczej w przypadku ludzi zarabiających kilkanaście tysięcy złotych lub więcej, a inaczej u rodziny 2 plus 2, w której rodzice zarabiają na poziomie średniej krajowej lub poniżej. W przypadku takiej zwykłej rodziny duża część koszyka przypada na uregulowanie rachunków i zakupy żywnościowe. Jeśli 20-30% pensji idzie na zakupy spożywcze, a kolejne kilkanaście procent na sprawy mieszkaniowe, to rosnące ceny podstawowych produktów przynoszą ryzyko. Ryzyko, że domowy budżet takiej rodziny po prostu się nie zepnie. Dlatego też zadaniem rządów w takich trudnych, kryzysowych chwilach jest przede wszystkim osłonięcie asekuracja tych, którzy na inflację są najbardziej narażeni. I stąd, proszę Państwa, najpierw tarcza antyinflacyjna, a teraz tarcza antyputinowska. Po to obniżka podatków, PIT do 12%, czasowa obniżka VAT na podstawowe produkty, obniżki na paliwo na stacjach benzynowych, a także obniżka VAT na nawozy i dopłaty do nawozów, po to, żeby żywność w przyszłości mniej kosztowała. To wszystko działa, no właśnie, jak tarcza, jak osłona. Ktoś odruchowo mógłby powiedzieć, że to nierozsądne obniżać podatki w momencie kryzysu. Że ciężkie czasy to czas na cięcia i zaciskanie pasa. Tyle, że kryzys finansowy w 2008 roku pokazał nam, jak wielkie są koszty takiej neoliberalnej polityki. Ówczesny rząd ją właśnie stosował. Te koszty to koszty społeczne, to skokowe bezrobocie i pogrążenie mniej zamożnych rodzin. Możecie Państwo porównać to sobie do sztormu na morzu. Potężne fale dużymi statkami będą kołysać, a te mniejsze niestety znajdą się w poważnych tarapatach. Czy to jest sprawiedliwe rozwiązanie? Ale trzeba przypomnieć jeszcze jedną rzecz, o której wiele osób chyba zapomniało. Mianowicie, że myśmy w pandemię weszli z inflacją już na całkiem wysokim poziomie. No ale wtedy, na przełomie 2019 i 2020 roku, to była inflacja jak najbardziej akceptowalna która po prostu towarzyszy szybkiemu wzrostowi gospodarczemu. Przecież dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego rozbudowanej polityce społecznej udało nam się stworzyć zrównoważony system, dzięki któremu polskie rodziny się bogaciły, popyt wzrastał, a koło zamachowe polskiej gospodarki kręciło się coraz szybciej. I wtedy przyszedł rok 2020. Pandemia i lockdown. I to koło nagle przestało się kręcić. I wtedy przyszedł czas potężnych wydatków państwa nie tylko na całą wielomiesięczną walkę z COVID, ale też w ramach tarczy antykryzysowej, na ochronę miejsc pracy. Przede wszystkim na ochronę miejsc pracy. Podjęliśmy decyzję, że przez kryzys pandemiczny chcemy przejść z jak najmniejszymi stratami społecznymi. I to się udało. Bezrobocie w Polsce przez cały czas trwania pandemii było jednym z najniższych w całej Europie. A pamiętamy tę zmorę rzeczy Rzeczypospolitej, czyli właśnie bezrobocie. To z kolei pozwoliło nam po tym nagłym zatrzymaniu bardzo szybko wejść na ścieżkę wzrostu. Kiedy fale COVID opadały, wzrost PKB, wzrost produkcji w przemyśle, ale i wzrosty w innych sektorach gospodarki, wszystko raptownie przyspieszyło. I znów za wzrostem gospodarczym szła inflacja. Ale póki mieliśmy na horyzoncie normalne wyjście z pandemii, mogliśmy patrzeć w przyszłość z optymizmem. To był przełom roku 2021 i 2022. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Ale cały czas niepokoiło to, co od połowy roku działo się za naszą wschodnią granicą. Nie tylko ćwiczenia Zapad, nie tylko hybrydowe ataki Łukaszenki, ale też agresywna polityka gazowa Rosji. Zapytajmy, dlaczego Rosjanie w lipcu, w sierpniu, kiedy powinni pompować gaz, aby europejskie magazyny były przygotowane na jesień i zimę? w ogóle tego nie robili. Tłumaczyli się, że najpierw muszą uzupełniać własne rezerwy, ale mijały kolejne miesiące i niewiele się działo w tym obszarze. Szantaż gazowy Putina doprowadził wtedy do szalejących cen gazu na europejskim rynku. Już wtedy, proszę państwa, zaczęliśmy bić na alarm w stolicach wielu europejskich państw. Już wtedy udałem się z wizytami do bardzo wielu stolic, aby wskazywać także na to ryzyko, na ryzyko inflacji. Właśnie wtedy Rozpocząłem podróż dyplomatyczną po Europie, aby także uświadomić innym przywódcom, że działania Rosji prowadzą nas prosto nad przepaść. Apelowaliśmy, alarmowaliśmy, ale te czarne, złowieszcze chmury gęstniały coraz bardziej, aż nastał luty 2022 roku. I tu docieram do czynnika już dziś oczywistego. Do wojny, która wywróciła architekturę bezpieczeństwa i architekturę gospodarczą Europy. Wszystkim, którzy twierdzą, że wojna nie ma nic do inflacji. Zwracam tutaj uwagę, że przygotowania do tej wojny rozpoczęły się dużo, dużo wcześniej. I przygotowania te rozpoczęły się na Kremlu. Jeśli szanowni politycy opozycji nie chcecie słuchać mnie, to posłuchajcie prezydenta Bidena. Kilka dni temu parokrotnie powiedział i podkreślał na różnych forach, że większość wzrostów cen zawdzięczamy właśnie Putinowi. To nie opinie, to fakty. 70% wzrostu cen w USA w marcu wynikało ze wzrostu cen energii, a te na całym świecie rosną przez wojnę, także w Polsce. Pamiętajmy, że wzrost cen energii przekłada się na wyższe koszty producentów, a więc ostatecznie na wyższe ceny innych dóbr. Rosną też ceny żywności. Bank Światowy szacuje nawet, że przez rosyjską agresję ceny te mogą wzrosnąć o 37%. O 37%, szanowni państwo, i to wszystko w warunkach, w których gospodarka wciąż boryka się z problemami pandemicznymi, na przykład z ciągłymi opóźnieniami w łańcuchach dostaw. Szanowni państwo, najwyższy czas połączyć te kropki. Niektórzy przez długie lata nie potrafili połączyć kropek w kwestii imperialnej polityki Putina. Tak się zdarza, że ludzie, którzy nie potrafią wziąć odpowiedzialności za swoje błędy, zazwyczaj próbują nimi obciążać innych. I tak dziś robią politycy, którzy kiedyś chcieli grać z Putinem w szachy, a dziś już dobrze wiedzą, że przez cały czas byli jego pionkami. I choćby opozycja krzyczała i tupała, to, szanowni państwo, inflacja nie jest i nie była wyłącznie polskim problemem. Z inflacją dziś walczy i Warszawa, i Berlin, i Paryż, i Waszyngton. Wszyscy poważni uczestnicy debaty wiedzą, że inflacja to nie jest maczuga na tych, kogo się nie lubi, ale realny problem i to w wymiarze globalnym. I z tym wyzwaniem trzeba się zmierzyć. My wiemy, że dbanie o interesy Polaków i dobro polskich rodzin to nasz obowiązek nie tylko wtedy, kiedy wszystko idzie gładko. Udowodniliśmy to już nieraz i na pewno przeprowadzimy Polskę i Polaków także przez ten trudny czas. Jako pierwsi w historii ostatnich 30 lat wprowadziliśmy tak znaczną kwotę wolną od podatku, czyli możliwość zarabiania w ogóle bez podatku do 30 tysięcy złotych. Jako pierwsi od lat podnieśliśmy tak znacznie drugi próg podatkowy. Jako pierwsi zdecydowaliśmy się na tak radykalne obniżenie podstawowej stawki podatkowej. I robimy to wszystko, bo na pierwszym miejscu stawiamy po prostu interes Polaków. I jeszcze zgodnie z zapowiedzią chciałem krótko powiedzieć o innej sprawie. Komisja Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za wykluczeniem instytucji finansowych z systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, tak zwanym ETS. Temat ten poruszałem wielokrotnie. Poświęciłem mu także jeden z poprzednich odcinków tego podcastu. Mówiłem o tym głośno na kilku Radach Europejskich i podkreślałem, że te spekulacje instytucji finansowych na rynku ETS muszą zostać zakończone. ETS miało być narzędziem redukcji emisji gazów cieplarnianych, a bardzo szybko stało się kolejnym instrumentem finansowym w rękach bogatych inwestorów, służącym także do spekulacji. Od lat apelowaliśmy do Komisji Europejskiej o gruntowne zmiany tego mechanizmu, które miałyby ukrócić spekulacje i zablokować sztuczne zawyżanie cen energii. W grudniu przedstawialiśmy te argumenty Komisji Europejskiej w obliczu trwającego już wówczas szantażu gazowego Putina. Wcześniej, w listopadzie 2021 roku, Twardo stawialiśmy tę sprawę na szczycie klimatycznym w Glasgow. A przecież zastrzeżenia wobec handlu emisjami zgłaszaliśmy jeszcze podczas szczytu w Katowicach w grudniu 2018 roku. I dziś, kiedy ten temat trafia na agendę unijną, trzeba powiedzieć, to jest nasz ogromny sukces. Dopieliśmy swego. Wreszcie jest szansa, że instytucje finansowe zostaną odłączone od możliwości spekulowania uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. To pierwszy duży krok w stronę zmiany tego wadliwie działającego dotąd mechanizmu i unormowania cen energii w Europie. Nasze konsekwentne starania przynoszą wymierne efekty. To może drobiazg, ale przy tej okazji warto wspomnieć, że z niemałym zdziwieniem niektórzy przyjęli informację, że nawet tutaj nasza opozycja próbuje przypisywać sobie sukces. Ale czy przypadkiem nie było tak, że do mechanizmu ETS, czyli tego mechanizmu handlu dwutlenkiem węgla, wprowadzono na poziomie unijnym coraz więcej wadliwych mechanizmów dokładnie wtedy, gdy establishment Platformy Obywatelskiej miał najwięcej do powiedzenia? Niech każdy sam sobie odpowie na to pytanie. Ja tylko mogę powiedzieć, że cóż, wygląda na to, że po wielu miesiącach krytyki rządu Prawa i Sprawiedliwości liberalna opozycja przyznaje nam rację. Spodziewałem się, że prędzej czy później jej reprezentanci będą musieli ze swoich pozycji ustąpić ale nie podejrzewałem, że tak szybko będą mówić naszym głosem. Jeśli jednak to miałoby oznaczać koniec totalności w naszej opozycji, to byłoby naprawdę wspaniale. I tą optymistyczną refleksją dzielę się z Państwem na koniec. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.